Padre, estamos agradecidos contigo por tu amor y tu bendición. Gracias por lo que has estado haciendo en mi amada hermana Mireia, Señor. Gracias, muchas, muchas gracias. Porque ayer la vimos rejuvenecida, Señor, rejuvenecida, Señor. Y damos gracias porque has oído el clamor de tu pueblo, el clamor de tus hijos, el clamor de tus hijas, el clamor de tus siervos, el clamor de tanta gente que ha estado orando por ella. Y gracias, Señor, por lo que estás haciendo y que ese hígado, Señor, va a ser rejuvenecido, va a ser nuevo, Señor, como tú lo has dicho, Señor. Lo creemos y en el nombre de Jesús lo ministramos, Señor. Damos gracias, Señor. Así pido tu ayuda, Señor, para poder compartir, impartir, explicar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Señor. Amén y amén. Y perdón, también quiero darle la bienvenida a Iván y a su familia. ¿Es tu familia, Iván? Bienvenidos sean a la familia de Iván. Él recibió, el domingo recibió al Señor. Así es de que bienvenido, mijo. Y bienvenida a la familia, estamos contentos de tenerles acá, amén Perdón, ¿hay alguien más que nos esté visitando? Mire, hasta dónde se me olvidó ¿Alguien más que nos esté visitando? Que levante su mano Bienvenida también a la casa del Señor, amén Bueno, ya no más bienvenidas porque si no va a pasar solo dando bienvenidas Y después hasta testimonio va a querer dar usted No, bueno, mire, hace algún tiempo yo compartí un tema con ustedes yo no sé si lo recuerda, pero se llama mandatos que se vuelven decretos. Si no lo ha escuchado, yo se lo recomiendo porque yo ahí entendí mucho de cómo opera el mundo espiritual. En esa ocasión yo les hablaba de que todo lo que se da en la tierra, hermano, increíble. Por eso es que si llegamos a entender esto, va a cambiar nuestra perspectiva de ver lo terrenal. Mire. A ver, ¿cómo lo hago para que nadie se sienta ofendido? Él no se siente ofendido porque él es mi hijo. Vente. Ok. Todo, todo opera en el mundo celestial, baja al mundo espiritual y luego opera en el mundo terrenal. Así es como opera. Ahora, yo tengo problemas con él. Ya sea que él es un hijo o es un hermano. Si yo tengo problemas, yo lo que tengo que hacer es hablar con él y decirle el problema que está pasando. Pero ¿qué si él no lo ve así? ¿O qué si él me lo está, él tiene un problema conmigo y yo tampoco lo puedo ver así? Es difícil hacer cambios mientras no lo veamos. Entonces, cuando él no lo puede ver, cuando yo no lo puedo ver, como somos hijos de Dios, gracias a mi hijo, vamos al Padre. ¿Y qué hace el Padre? Manda una orden que si yo soy el problema, que se me abran mis ojos para que lo pueda ver y arregle la situación. Y yo luego vengo y le digo, perdóname José, tenías de razón, yo no lo había logrado ver. O viene el Espíritu Santo y le hace ver a él, le abre sus ojos y viene conmigo. Ahora mire pues, si yo le hablé una vez y él no cambió y yo lo traigo al Señor, me voy a, 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 a cansar de estarle hablando a él o que él me hable a mí. No, si yo solo hablo una vez con él, luego le hablo al Señor, ¿me va a cansar? No, porque solo le hablé una vez. Y con quien tengo que venir es con el Señor. Pero ¿sabe qué hacemos nosotros? 
a él no le hablamos y solo a él, a él, a él, y él a mí, y él a mí. Y llega un momento que no se alcanza, hermano. Entonces, si solo lo agarramos de esta manera, ese es donde entra el cansancio, la desesperación, los celos, los gritos y una cantidad de cosas. Entonces, Dios nos ha dado a nosotros una manera de hacerlo. Una manera de hacerlo. El problema es que siempre hacemos todo lo contrario. Alguien dijo que si Dios le hubiera dicho a Adán, así dice, porque nosotros siempre vamos la contraria, si, pero eso es una broma. Si Dios le hubiera dicho a Adán, solo come de ese árbol y no coma de ninguno de los demás, capaz que come de todos menos de ese. Porque llevamos la contraria. Ya, entonces no es eso. Entonces. Eh, todo lo que se ejecuta en la tierra, en el plano terrenal, se da en el cielo. Desciende al ámbito espiritual y luego opera en el ámbito terrenal. Esta es la manera como la Biblia nos lo muestra. Solo eh, yo quiero repasar con usted algo que vimos en esa ocasión. Y cuando entendemos este, este diseño de Dios, cómo operan las cosas, entonces ya la esposa no se va a estar, ya no aguanto a mi marido, ya no aguanto a mi esposa, ya no aguanto a mis hijos. No, no, porque lo hizo como Dios dice que lo debe de hacer. Y Dios cambia, verdaderamente cambia, hermanos. Amén. Entonces, sí. Por ejemplo, inclusive los diezmos y las ofrendas, ¿por qué la gente tiene tanto problema con eso? Es porque no ha entendido cómo opera en el ámbito celestial, en el ámbito espiritual. Si entiendes cómo opera eh, lo terrenal con lo espiritual y lo celestial, eso ya no vas a tener ningún problema. Por ejemplo, todo lo que se da, y esto es algo menos que ya lo hemos repasado, pero todo lo que se da en el ámbito celestial, Viene hacia el ámbito espiritual, Dios da órdenes a espíritus o a unciones y luego viene y opera en el ámbito terrenal. Así es como ha operado, hermano, y, y, y sigue operando de parte de Dios. Entonces, esta manera de obrar y de operar lo podemos visualizar en la escritura, que es desde arriba, desde lo celestial hacia abajo, hacia, la, hacia lo terrenal. Ahora, aquí es donde viene un cambio. Que cuando el Señor murió en la cruz del Calvario, Él reconcilió todas las cosas del cielo y de la tierra. Así lo dice la Escritura. Él reconcilió lo terrenal juntamente con lo espiritual. Cuando Él murió en la cruz. Es que, hermano, es, las dimensiones de lo que pasó en la cruz es tremendo, hermano. Y Él reconcilió tanto el, el cielo, lo reconcilió con la tierra. Ahora, cuando él hace eso, entonces reconcilió el ámbito terrenal con el ámbito eh, celestial. Pero el vínculo de conexión es la parte espiritual. Es el ámbito donde opera, es el ámbito espiritual. Entonces, el Señor, como decía Andrea, nos ha dado llaves, nos ha dado principios. Permítame ver algo de esto. Por ejemplo, mire, antes de Cristo... Operaba desde el ámbito celestial al ámbito espiritual y en el ámbito terrenal. Pero después de Cristo, Él dio esta orden. Y esto se abrió para que ahora opere desde el ámbito terrenal hacia el ámbito celestial, pero con el vínculo que se llama espiritual. Hermano, por eso es que nos ha dado una llave. Por eso es que, hablando yo del problema que, que tengo con José, 
Antes no podía hacerlo así, pero ahora sí, tengo un problema con José, yo puedo resolverlo. Ahora, si lo resuelvo en, este, en, este, en esta esfera horizontal, me voy a cansar. Si voy al Señor, es diferente. Entonces, mire qué dice él. Y aquí, si ve el versículo anterior, le está hablando a la iglesia. Te daré las llaves del reino de los cielos, hermano. No dice una llave. Las llaves del reino de los cielos. Hermano, contamos con todas las llaves del reino de los cielos. El problema es que no las usamos. Pero ese no es problema de Dios, porque Él ya lo hizo. Él, él, hermano, Él murió en la cruz, Él hizo lo que Él tenía que hacer. Y todo, ahora mire qué dice, algunas cosas. Y todo. O sea que si tienes un problema con el jefe, tienes un problema en tu trabajo, tienes un problema con los hijos, tienes un problema... Cualquier tipo, esta es la llave. Y todo lo que ates en la tierra, no dice que tal vez será, habrá sido atado en los cielos o habrá sido ligado. Y todo lo que desates en la tierra, habrá sido desatado en los cielos. Entonces aquí vemos, aquí vemos que ahora se abre el que se pueda mover, operar hacia arriba. Pero ¿cómo? No puede llegar lo terrenal a lo celestial. Tiene que lo terrenal convertirse en espiritual. Mire. Este, es, esto está vigente hoy, hermano. Por ejemplo, cuando tú sirves al Señor. Mire, pues. Si usted le sirve al Señor para agradar al hombre. Entonces, ese es solo un acto terrenal. ¿Sí, sí, sí puede entender, hermano? Y tendrás recompensa terrenal porque alguien le va a decir hermano qué bonito o hermana qué bonito pero si lo hace para el señor ahora qué es la diferencia cuando lo hacemos para el señor y lo hacemos para el hombre sí porque Dios a veces nos prueba hermano cuando hacemos las cosas para el señor de repente nadie se dio cuenta de repente nadie se fijó de repente nadie nos dio las gracias y ahí es probado nuestro corazón y si yo salgo enojado porque no me dieron las gracias porque, hermano, entonces, ¿para quién lo hizo? Para el hombre. Pero si no le dieron las gracias, nadie le dijo nada y se va feliz a su casa. Porque Dios le permitió ser parte de, hermano, lo hizo para el Señor. Entonces, lo que hizo se convirtió en un servicio espiritual. Y de seguro, el cielo se va a abrir. Entonces, la pregunta es, ¿por qué a veces no se abren el, los cielos? Porque ese es un principio. ¿No será que muchas cosas las hacemos para el hombre? Por favor, yo, yo no quiero que nadie se sienta ofendido, pero porque el principio es que si haces algo para el Señor, del Señor se, re, se recibirá la recompensa. No hay vuelta de hoja. Esto está muy claro en la Escritura. Colosenses eh, 5, 23 al 24 dice, todo lo que hagan, primero dice, háganlo de corazón, no de mala gana. Otra vez servir. Pero si el hermano me puso cuántas veces. ¿Qué cree que yo no tengo familia? ¿Usted ah, cómo vino a servir? Por inercia y solo porque no le quedó otra. Pero qué bonito sería que vaya. Hermano, por favor, póngame más seguido. Mire, por favor. Solo me puso diez veces en, la, en el mes. <ríe> qué bonito sería, ¿verdad? Pero dice, todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Ahí tenemos el pie de imprenta de esto. Ahora dice el versículo 24, sabiendo que del Señor 
no del hombre, recibirán la recompensa de la herencia, es a Cristo el Señor a quien sirve. Ahí está claro, hermano. Entonces, permíteme darle un ejemplo para que esto lo... Entonces, cuando tú haces un servicio, llames el servicio que sea. Puede ser trabajo en la iglesia, puede ser ofrenda, que vengas a hacer la limpieza, lo que sea que hagas en la iglesia. Si lo haces de corazón y lo haces para el Señor y no para el hombre, entonces del ámbito, del ámbito terrenal se va al hacerlo de corazón y para el Señor se convierte en espiritual. Y al convertirse en espiritual se va a la esfera celestial. Y la promesa del cielo es que cuando se hace así, los cielos se van a abrir. Y entonces se da la orden a la dimensión espiritual. En este caso, Dios manda a sus ministros, o manda a sus llamas de fuego, o da órdenes a unciones y dicen, vayan a hacer esto. Hermano, y cuando Dios dice, vayan a hacer esto, ¿quién te puede oponer? Nadie, nadie. Y hermano, está aquel hombre que... Hizo una, y, y fíjese qué importante, hizo una obra para el rey, el rey eh, eh, Azuero. Usted sabe que él evitó que al rey Azuero lo mataran. Y nadie lo recompensó por esto. Él no se enojó. Dijo, está bien, pues a veces nadie se dio cuenta. Pero en el tiempo, que a veces también no recibimos la recompensa porque Dios no la... Mire, pues, nosotros hacemos algo para el Señor... La diferencia con el Señor es que nos lo da donde más lo necesitamos, en el tiempo indicado, donde es el tiempo más apropiado, más oportuno. Porque Cabal, cuando Dios le concedió lo que él hizo, a él le estaban pidiendo su cabeza. Y en vez de salir ahorcado, salió recompensado. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Entonces, se da la orden y hermano, no importa quién sea, y eso se va al ámbito. Entonces, por ejemplo... Tú le pides un aumento a tu jefe y no te lo quiere dar y te lo mereces, ve al ámbito celestial y el Señor se va a encargar. Hermano, ¿sabe una cosa? ¿Cómo está, hermano? Ah, qué encargado, hermano, como 10 bolas aquí atrás en la espalda y tóqueme, hermano, y aparece cancha de fútbol porque un puño de pelotas por ahí, hermano. Padre santo, ¿y esta de quién es de mi esposo? No, estas son tres de mi esposo. Y estas dos son de un nieto que tengo aquí. Y estas son de a la gran, y es de mi suegra a la gran. No, hermano, no. Porque estamos peleando con la carne. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y esto es lo que tenemos que comprender. Si lo hacemos de esa manera, nuestra vida va a cambiar. Eso es lo que el Señor quiere. Ahora, como todo lo bueno, el enemigo distorsiona lo bueno de Dios y en los cielos hay una esfera espiritual. Entonces, este es, este es el asunto. Entonces, déjeme mostrarle. Mire, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. O sea que si el vecino te está haciendo la vida de cuadritos, no es él, hermano. Él solo es el medio. Es el enemigo que quiere estorbarte. Si un compañero de trabajo, una compañera de trabajo, si algún problema que se está dando con los hijos o, o en casa, no es él, no es él. Es el enemigo operando. Entonces aquí lo que dice, no luchamos contra Y 
invisible como fuerzas poderosas de este mundo y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. No al hermano, no a la hermana, sino al enemigo que puede estar operando ahí. Después de la batalla todavía seguirán de pie. No habrá ningún problema. No es que va a tirar la, ya quiero tirar la toalla. No, si, te, si tira la toalla, la pelea la está peleando en ámbito terrenal. Y obvio que se va a cansar porque el hombre se cansa, la mujer se cansa. Entonces, defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad. Tomen la verdad, la coraza de justicia, el escudo de la fe y todo eso que nosotros sabemos. Entonces, Dios ha dejado un diseño para guardarnos de estas entidades espirituales malignas. Y esto lo podemos ver en una especie de figura. Porque Dios usa las figuras para darnos a entender lo que Él opera en el ámbito espiritual. Por ejemplo, la Biblia nos compara con árboles. Pero, ¿por qué nos compara con árboles al hombre o a la mujer? Porque nos da a entender que así como un hombre, por ejemplo, como un árbol que puede eh, ir hacia las raíces y puede beber de las aguas, si ese árbol aún en medio de un desierto se mantiene verde, lo mismo puede pasar con un hijo de Dios. Entonces, cuando, fíjese, Dios está hablándole a Abraham sobre la oscuridad que vendría sobre su familia. Mire, cuando estaba haciendo esto, me recordaba, yo no sé si fue él, pero creo que, fue el, 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 el evangelista G. Ávila. Él estaba contando, no sé si fue él o fue alguien más, pero alguien de ellos estaba contando de que cuando pasó lo de Cuba, que usted sabe que entró el socialismo, dice que, no sé si fue él, que vio nubes que venían sobre Cuba. Y esas nubes eran de oscuridad. Y por cierto, esto, ellos llevan muchos años, hermano, con una opresión terrible. Entonces, cuando... Dios le abre a Abraham, dice que va a venir una oscuridad sobre su familia. Y eso se dio en la tierra de Egipto. Y el Señor, antes de que se dé la oscuridad, hace un pacto con él. Y alternamente le muestra algo impresionante. Déjenme verlo. Mire lo que le dice. Y lo, cuando está hablando de su pueblo. Y los de la cuarta generación regresarán aquí. Porque aún no ha llegado hasta aquí la iniquidad del amorreo. Está hablando de su pueblo que iban a pasar 400 años. Y sucedió que cuando se puso el sol. Sobrevino una densa oscuridad. O sea que indicándole a Abraham que era lo que iba a pasar. Y apareció un horno humeante. Pero en medio de esa oscuridad había un horno. Uno, una llama encendida que era. Dios haciendo un pacto con Abraham diciéndole a pesar de esa densa oscuridad yo voy a estar en medio y una antorcha de fuego que pasaba por entre aquellos, aquellos trozos entonces la promesa de Dios era que en medio de esa densa oscuridad su antorcha iba a resplandecer en medio de ellos y esto lo hizo y cuando ves el contexto de este, de este pacto que Dios hizo algo me impresiona de esto, porque hay una revelación que Dios da cuando Dios se revela. Este es, mire, es Génesis 15, 16 al 17, pero ahora cuando ve Génesis 15, 1, dice un detalle importante. Las demás versiones no lo dicen así, pero esta lo dice de esta manera y esta es una versión actualizada. Después de estas cosas, la palabra de Adonai fue dada a Abraham en una visión diciendo, no temas a Abraham. Miren su teléfono, por favor, si alguien tiene su teléfono prendido. No temas a Abraham. La primera vez que aparece la palabra no temas es en relación a esta densa oscuridad. 
Y el Señor dijo, sobre el mundo vendrán tinieblas. ¿Y qué dijo el Señor? Más sobre ti resplandecerá la luz. Mire, no se preocupe, mire, podemos visualizar por cómo va la cosa, que vienen cosas terribles para el mundo. Pero la Biblia dice que sobre nosotros resplandecerá la luz. Entonces, la primera vez que aparece esto, en este contexto de una oscuridad, dice, no temas a Abraham. Ahora, mire, esto es lo que me impresionó, hermano, y de hecho quería mandarles un pensamiento, pero después dije yo, mejor se los voy a, a, a compartir. No temas a Abraham, yo tengo un escudo. Pero mire, ¿qué dice? No dice alrededor de ti. ¿Cómo dice? Yo sostengo un escudo sobre ti. Normalmente los escudos están alrededor, pero este escudo está sobre. Porque lo que está haciendo el Señor es que como los iba a meter a Egipto, estaba guardándolos de las entidades espirituales. Entonces yo sostengo un escudo sobre ti. Ahora mire lo mismo, como es al nivel espiritual y tu galardón será muy grande. Entonces Dios le estaba diciendo a este hombre que no importa la atmósfera maligna en la que van a meter su familia. Y cuando hablo de atmósfera, hablo de ámbito espiritual. Había un escudo sobre él para guardarle de toda esfera espiritual maligna. No solo para guardarlo a él, sino también para guardar su familia y su descendencia. Porque este es el diseño, no, de, no del hombre, es un diseño de Dios. Por eso es que, fíjese, yo hoy me gustaría tratar este tema, que se lo iba a mandar, pero yo quiero tratarlo con usted. Cobertura espiritual. Mire, este es un tema... Muy trillado porque normalmente se da mucho conflicto. Pero fíjese que me recuerdo de un joven que vino a la iglesia, nos ayudó mucho en el sonido, ya está con el Señor. Pero yo le decía a él, porque él no tenía iglesia. Mi hijo, mire, yo te agradezco por todo lo que haces en la iglesia, porque la verdad que nos vino a bendecir mucho. Pero necesitas una casa espiritual, necesitas una cobertura, porque no está bien como estás. Y yo sé que la cobertura se ha dado, y, y como todo, como la disciplina, por ejemplo, el hecho que eh, la disciplina se dio mal en, en la casa de, de un padre, no significa que la disciplina sea mala, ¿cierto? El hecho, el hecho que se distorsionó la disciplina en una casa, no significa que está mal la disciplina, porque la disciplina es un diseño de Dios, entonces, esto es un diseño del cielo para cuidar a su pueblo, para guardar a su pueblo. Y cuando nosotros entendemos lo que es la cobertura espiritual, desde esta perspectiva, entonces en nosotros y nuestra familia, la cobertura no se vuelve una carga. La cobertura no puede ser una carga. La cobertura realmente es para guardarnos, es para que en nuestra familia se vuelva una bendición. Sé que la cobertura la vamos a ver en la doctrina básica que se está viendo los martes, pero yo hoy quisiera compartirle algunos pensamientos que el Señor me ha estado dando. Y para esto yo quisiera ver algunas cosas. Déjenme ver el primer pasaje que habla de esto. Porque la primera vez que Israel sale de, bueno, la primera vez que llegan o el primer mensaje que recibe el pueblo de Israel después de haber salido de Egipto y atravesado el desierto al monte de Sinaí es este el que le voy a mostrar ahorita. Éxodo 19 del 3 al 4. El Señor llamó a Moisés desde el monte y Moisés subió para hablar con Dios. 
Y Dios le dijo, habla con la casa de Jacob. Diles lo siguiente a los hijos de Israel. Mire, esto es importante. ¿Por qué a veces habla de Jacob y por qué a veces habla de los hijos de Israel? Porque en una casa hay hijos. Mire, por ejemplo, en un rebaño, el rebaño cuenta con ovejas y con qué más. Cabritas, digo yo, porque la cabra soy muy, muy pesado. ¿eh? Pero cuenta con los dos y esa es parte del rebaño. Pero ¿qué es la diferencia entre la cabrita y la oveja? La oveja es dócil. La oveja, la oveja sigue. A la cabrita hay que agarrar el chicote y, 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 y no hace caso y se come. La oveja se come solo lo que tiene que comer. La cabrita se come papel, se come vestido, se come todo, hermano. Entonces, es un problema con la cabrita. Entonces, cuando Dios habla de jacobitas y de israelitas, está hablando de gente que aún no ha sido transformada, pero que son hijos del Señor. Y de israelitas, gente que su carácter ya ha sido tocado. Entonces, aquí habla el Señor. Mire, uh, habla con la casa de Jacob y dile lo siguiente a los hijos de Israel. Note esto. Ustedes han visto lo que han hecho lo que he hecho con los egipcios. Usted sabe que lo que hizo fue que lo liberó de Egipto con las diez plagas. Y todo esto para usted es conocido porque usted ha leído la Biblia. ¿Y cómo los he tomado? Lo que me interesa es esta parte. ¿Y cómo los he tomado a ustedes y los he traído hasta mí? ¿Qué dice? Sobre alas de águila. ¿Cómo los había llevado hasta el monte sacándolos de Egipto? Sobre alas de águila. Entonces cuando hablamos de las alas de águila hablamos de dos por supuesto, de dos alas. Y aquí hay muchas interpretaciones porque algunos creen que esto se refiere a Moisés y a Aarón. Porque ellos fueron dos ministros que el Señor utilizó para llevar a su pueblo. Algunos eh, creen y, y, y creo que la mayoría concuerda que estas dos alas es el Señor Jesucristo y es el Espíritu Santo. Y ahorita lo va a ver por qué. Porque estas son las cosas que quiero enseñarle. Algunos lo ven solo como el Espíritu Santo, pero ellos tres son uno. Pero cuando comenzamos a ver las figuras, podemos ver que es Jesús y es el Espíritu Santo por las figuras que la palabra muestra. Entonces, déjenme mostrárselo. Entonces, la nube, hay una nube. ¿La nube es figura de quién? Del Padre Celestial. Y esto es figura de cobertura. ¿Cierto, hermanos? O sea, esto, en los que ya llevamos algún tiempecito, sabemos que esto es muy claro para nosotros. Pero si no... Una nube, en lo literal, eso es lo que hace. Cuando el sol está muy fuerte y pega una nube, entonces no, el sol no pega de lleno, ¿ok? Y normalmente las nubes traen agua y entonces la tierra que esté debajo de esa nube, ¿qué va a pasar? Va a ser bendecida. Ahora, ¿qué es la diferencia entre el, el desierto y una tierra que cae agua? Es que en el desierto no se da nada. Y en una tierra que cae agua va a haber fruto. Entonces, aquí vemos al Espíritu Santo... Siendo una columna de nube, así dice la Biblia, y una columna de fuego. Entonces, ¿qué es la columna? Entonces, la columna de nube es para guiar, es una guianza espiritual. O sea, que desde el mismo inicio Dios les dio una guianza espiritual, les mostró el camino. Y la columna de fuego era para alumbrarles el camino por donde lo llevaba. Entonces esto es figura del Espíritu Santo. Entonces podemos ver que bien podría referirse estas dos alas a el Espíritu Santo y a lo que es el Hijo. Porque entonces ahora vemos el trabajo del Hijo. El Señor Jesús 
maná del cielo. Ahora, vamos que todo eso fue en el trayecto, maná del cielo y agua de la roca. ¿Y qué significa esto? El agua del el maná del cielo es la comida que era para el camino, que era una comida espiritual. Y la bebida era una bebida para el camino. Por eso es que ellos pudieron aguantar 40 años en todo el desierto. Y como estaban bajo esa nube, entonces la comida que comían de ahí, sus vestidos nunca se envejecieron. Así dice la Biblia. Y los niños crecían y sus zapatos. Lo malo es que para las hermanas sí hubiera sido difícil, ¿va? Porque a las hermanas les cuesta ponerse lo mismo. Pobre las hermanas, yo creo que así les costó, ¿verdad? Los mismos zapatos le crecían, hermano. El vestir, el hombre estaba feliz, ¿verdad? Porque ya no, no molo, ¿verdad? Por eso dice que algunos hermanos, en vez de decir, líbranos del mal, dicen, líbranos del mol. Pero bueno, entonces aquí vemos dos alas que son del Padre. El Padre prácticamente es el, el la cobertura, el Señor y el Espíritu Santo están cuidando a su pueblo. Ahora, todo, ahora, ahora cuídense todo eso, todo operaba debajo de la nube. Fuera de esa nube no había eso. ¿Están hermanos? ¿Estamos claros de eso? Por eso es que cuando vemos la cobertura, hermanos, los que se oponen a ella, la verdad es que, que no han entendido qué es la cobertura. Porque todo lo que opera así está debajo de la nube, no hay vuelta de hoja. Entonces todo operaba debajo de eso porque es una figura, la nube es una figura de una cobertura que es figura del Padre Celestial. Y esto es como lo presenta el apóstol Pablo, mire, así lo dice, 1 Corintios capítulo 10 versículo del 1 al 4. Porque no quiero que ignoréis hermanos que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces aquí la lectura nos da algunas enseñanzas que son preciosas y hermosas. Y especialmente cuando usted le comienza a poner el zoom y comienza a ver esto. Las letras especialmente que le atribuyen a cada evento cuando pasaron el mar y cuando estuvieron bajo la nube. Entonces... ¿Por qué tuvieron que ser bautizados dos veces? ¿O por qué la Biblia describe el bautismo, en este caso, en la nube y en el mar? Porque recuérdese que todo es una figura de un evento espiritual o de cosas espirituales que Dios obró ahí en ese lugar. Lo cual es una figura para nosotros de lo que opera también en nuestra vida espiritual. Entonces déjenme ver un poquito sobre esto. La nube representa la cobertura que es el Padre. Y también representa gobierno. O sea que la nube representa gobierno. La nube representa autoridad también espiritual. Entonces la nube tiene que ver con una autoridad espiritual. Ahora, note esto. Recuérdense lo que Dios le dijo a Abraham. Que una densa nube iba a caer sobre, sobre ellos. Y su pueblo estuvo bajo una atmósfera espiritual. Que fue la autoridad de Faraón por casi 400 años. Entonces cuando vemos esta figura del bautismo Dios quería enseñarles que lo que Dios estaba haciendo ahí en esa escena Mire cómo lo dice el bautismo en el mar Dice que lo pasaron, lo atravesaron, lo eh, 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 pasaron, lo atravesaron Ahora qué está diciendo Dios ahí Cuando los pasó por el mar Lo que estaba diciendo Dios es estoy rompiendo 
con toda autoridad espiritual, con todo gobierno que ustedes tuvieron por 400 años. Ahora, si entendemos eso, hermano, la gente no debe, yo no sé por qué la gente todavía piensa en bautizarse, cuando debería ser una necesidad, pero cuando entendemos el bautismo, ¿por qué dice que en la nube estuvieron debajo, pero en el mar lo atravesaron? Porque el atravesar era un acto profético que estaban rompiendo con toda autoridad que era de Faraón, con todo lo que tenía ver con, que ver con Egipcio. Y esto estaba, es muy importante porque aquí vemos un corte a nivel eh, de un pueblo. Pero es lo mismo que hace el Señor cuando alguien se, se somete al bautismo como un acto profético. Entonces, cuando vemos a Faraón, hermano amado, con todas las entidades espirituales, Dios estaba cortando esa autoridad, estaba cortando ese gobierno. Ahora, el asunto es que nadie se puede quedar sin cobertura. Por eso es que aparecen estas dos cosas. Porque rompiendo la cobertura de Faraón, entonces ahora entra a funcionar la cobertura de la nube. Porque no los podía dejar, porque por las entidades espirituales que hay en el aire, no los podía dejar sin cobertura. Entonces ahora atraviesan el mar rompiendo como un acto profético y ahora se someten bajo la nube. Ahora, ¿por qué? Porque ahora entran bajo el gobierno del Padre. ¡Wow, hermano! Ya cuando vemos esto, entendemos esto. Ellos no se podían quedar sin cobertura. Entonces vemos la nube del Padre operando juntamente con este corte espiritual. O sea que el bautismo corta un gobierno anterior, una autoridad anterior y empieza un movimiento nuevo. Y a través de esto estuvieron bajo el gobierno del Padre. Y por eso es que cuando vemos esto... Ahora, como ya están bajo el gobierno del Padre, porque este, mire, mire, este es el versículo 1 y 2, ahora el versículo 3, ahora bajo el gobierno del Padre, y todos comieron el maná, el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, cuando vemos este hecho histórico, hermano, a nivel de una nación, nos deja lecciones importantes. Si no se corta con la autoridad anterior, no hay manera que se pueda ir debajo de la nube. No hay manera. Ahora aquí, aquí entonces yo me traigo algunas preguntas. Para poder comer de la nube, tiene que cortarse el gobierno anterior. Tiene que cortarse la autoridad que estaba anterior. Entonces, yo me hago una pregunta. ¿No será que esto es lo que pasa? Que mucha gente... ¿Alguien me puede apagar el ventilador? Que por favor? ¿No será que esto es lo que pasa? Que Dios nos trae bajo una nube de ministerio de benecer, Bajo una casa. Pero no hemos cortado con la autoridad que nos bendijo. Pero no hemos cortado el cordón umbilical. Y por eso no podemos comer de la casa donde estamos. Es más, el Señor le dice, en, en los Salmos dice, olvida la casa de tu padre. Deja y olvida la casa de tu padre a una oveja. Y el Señor deseará tu hermosura. 
Entonces, ¿no será que ese es el problema de los que venimos de otras congregaciones? Porque el problema es que esto es a nivel espiritual. Porque si no lo hacemos a nivel espiritual, entonces comienza lo que pasó con el pueblo de Israel. Aunque pasaron en el agua, aunque se sometieron en la nube, pero como no fue espiritual y no cortaron, comenzaron en el desierto a anhelar los melones, el pescado, de donde salieron. Esto está tremendo, hermano. Pero esto es más o menos como esto. A las parejas que se casan y ambos tuvieron ya alguna familia antes, yo les digo esto, necesitamos orar por ustedes. Porque aunque en papel ya renunciaron a la otra persona, están divorciados, en el alma hay mucha probabilidad que todavía haya memoria. ¿Y qué pasa cuando hay memoria? Entonces, está viviendo con él, pero lo está relacionando con lo que tenía anterior. Está viviendo con ella, pero lo está relacionando con lo que tenía anterior. Hay que cortar eso, hermano, y someternos bajo la nube. Entonces, hermanos, miren, bajo el ministerio de Menecer, el Señor nos ha dado una hermosa, un hermoso ministerio. Con palabra, hermano, hay palabra de Dios de diferentes ministros. ¿Por qué no nos llenamos? ¿Por qué tenemos que ir a buscar a otro lado? ¿No será que tenemos que cortar con toda esa autoridad espiritual? Porque de esa manera nos vamos a someter bajo la nube y entonces vamos a poder comer lo que desciende de esa cobertura. Porque la nube, la guianza, la columna para alumbrarnos el camino, la roca espiritual que se bebía y el pan, solo desciende. Cada nube tiene su propio, sus propios distintivos. Porque si hermanos, si estamos todavía anhelando los... Mire, mire, mire cómo decía esto. Y el problema de esto es que si seguimos anhelando la comida de donde veníamos, no que no olvidemos, porque hay cosas que en mí quedaron grabadas de las casas donde el Señor me ha pasado. Pero yo las tuve que dejar. Hermano, mire, alguna gente me regaña porque dice, usted se olvidó de nosotros. No, no es eso, sino que yo corté autoridad espiritual porque si no amo la tierra donde estoy y sigo amando la tierra de donde salí, no voy a dar frutos. Ese es el problema. Entonces, el problema de esto es que nos acordamos, ¿cómo, cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y teníamos todo, y, y gratis, hermano, mire, mire, hermano, y... Y estaban, no dice que le clamaban al Señor porque ya no aguantaban. Y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos que queríamos. Para nosotros sería la mayonesa, los frijoles, las tortillas. Yo quería picar los otros. En México decían los tacos. Ahora, mire, mire qué es el problema cuando no cortamos. Que el el pan que está cayendo, miren, pero ahora lo único que tenemos es este maná. O sea que lo que estaba cayendo de esa nube lo estaban despreciando. Ahora, al despreciarlo de la nube, se está despreciando la bebir, el maná, la guianza, la luz. Ahora, mira lo tremendo de no cortar. Entonces, hermanos, yo creo que hoy sí tenemos que cortar nosotros, hermanos. Si usted o yo no hemos cortado, tenemos que cortar. 
Porque si no cortamos, ese es el problema. Ellos lo consideraban, mire, hay otros versículos más fuertes que consideraban, mire, ¿alguien me puede buscar ese versículo? Al maná lo consideraban detestable. ¿Me pueden buscar ese versículo, por favor, del maná? Y solo tenemos ese pan detestable. Ahora, ¿quién les mandaba ese pan? Era Dios, hermano. No era el hombre. Era Dios. ¿Lo tienen? Pan detestable. O el maná, de, no, maná detestable. A ver, ayúdenme ahí con eso, por favor. Y todo era porque no habían cortado con la autoridad anterior. Bueno, ¿lo tienen? ¿Alguien levante su manita ahí para que me ayude? O, ese, o, o, o pueden ponerlo, ese maná miserable. También hay una, hay una versión que dice maná, ahí lo tiene, lo tiene, maná miserable, maná miserable. Ayúdenme, por favor, écheme la mano. Sé que es bíblico. Maná miserable, ese maná miserable o ese pan miserable. Ah, bueno, bueno, si lo tienen, me lo, ¿ya, lo, ¿ya lo tienen ahí? A, 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 busque, busque, ahí, hasta, ahí hay un hermano que lo tiene. ¿Quién lo tiene? Ahí lo tiene eh, Raquelita. Mira, aquí, aquí está con Raquel. Vale, óiganlo. Miren lo terrible de, de la expresión de Dios. Uh, tengo diferentes versiones. Dale, di, dilo. Um, en la LBLA dice, y el pueblo habló contra Dios y Moisés. Porque, ¿Por qué habéis sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable. ¿Detestamos ese alimento tan miserable? ¿Números qué? 21, 21.5. Hermanos, perdónenme, ¿es fuerte esa expresión o no? Detestamos ese alimento. Ahí tienes otra versión. Ahí al micrófono. La, la corre, mija. No, no son bromas, son bromas, son bromas, son bromas. O tírale el micrófono, no, no, no. Aquí esta versión dice, uh, el Reina Valera Gómez dice, ¿por qué necesitas subir de Egipto? para que muramos en este desierto, pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Tiene fastidio de este pan tan liviano. Hermano, ¿y la roca? ¿Quién dice la Biblia que era la roca? ¿La, la, la vida de la roca quién era? Cristo. Y el maná era pan de ángeles, que sus vestidos no se... Y decía, ya detestamos, estamos fastidiados de ese pan. Estaban desesperados. O sea que el problema fue que no cortaron. No cortaron. Es un consejo. Hay que cortar. Por favor, las cosas buenas guardémoslas en nuestro corazón. Pero tenemos que entender que el acto esto de pasar por el mar era para cortar toda autoridad y gobierno anterior y someternos bajo la nube que el Señor... Por eso es que lo importante es que el Señor nos confirme que ese es el lugar. Pero si te confirmó el Señor, entonces hay que cortar. ¿Amén? Ahora, si no le cortó, ¿cómo va a cortar? Si no le... ¿Confirmó cómo va a cortar? No, pero si le con confirmó, sí. Entonces, otro propósito del por qué Dios le pasó los bautismos, vamos a ver algo, algunas cosas. Mire, y esto es importante. O sea, o sea, que hermano, cuando entendimos esto, hermano, hay tanto ahí escondido, hermano. Dios lo hizo para cortar con el gobierno y la autoridad espiritual de Faraón. Pero lo podemos aplicar ahora a cortar con un gobierno que teníamos, porque tal vez alguien fue un padre para nosotros, pero tenemos que cortar con eso, porque 
no podemos tener dos padres. Bueno, sí podemos, pero al menos alguien que nos esté guiando tiene que ser solo uno. Ahora, mire este otro propósito de por qué los ríos. Josué le dijo al pueblo, esto dice el Señor Dios de Israel, hace mucho tus antepasados, entre ellos Taré, el padre de Abraham y Nacor, vivían del otro lado del río Éufrates y rindieron culto a otros dioses. Pero yo tomé a tus antepasados, Abraham de la tierra que está al otro lado del río de, de Éufrates y los guié a la tierra de Canaán. Le di muchos descendientes por medio de su hijo Isaac. Sigamos leyendo. Por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre a los ídolos que tus, en, que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. O sea, está hablando ahora de los, está haciendo dos comparaciones, los de Arán y ahora los de Egipto. Y sírvele solo al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí, yo y mi casa, nosotros serviremos al Señor. Entonces déjeme mostrárselo de una manera bien práctica, hermano. Usted sabe que en el caso de Abraham, ellos vivían en esta parte que se llama Ur de los Caldeos. Y vieron, Dios los sacó y se fueron para Arán. Y luego cuando vinieron a Arán, ellos atravesaron el río Éufrates, este que está aquí, y atravesaron el río Jordán. Dos bautismos. Así como pasó, ahora, lo tremendo de esto es que así como pasó con Israel, pasó también con Abraham como un cabeza ministerial, como una figura. Pero cuando viene Jacob hace exactamente lo mismo. Viene de Arán, atraviesa el Éufrates, porque aquí está hablando que los padres que adoraron del otro lado del río, Jacob también atravesó estos mismos ríos, entonces déjenme enseñarle. Por ejemplo, Abraham pasa el Éufrates, pasa el Jordán para poder heredar la tierra prometida. Inclusive nosotros sabemos de que hay dos bautismos, el bautismo en agua es el que lo hacemos nosotros y el bautismo del Espíritu Santo es otra atravesada. Pero entonces Abraham atraviesa dos ríos. Jacob también, la ruta de Jacob, atraviesa el Éufrates y atraviesa el río Jordán. O sea, dos bautismos, por decirlo de esa manera, como una figura. Pero también Israel, por favor, pero también Israel en su ruta atraviesa el mar y atraviesa el río Jordán. O sea, que podemos ver, hermano amado, que... Hay que ver un rompimiento antes y luego viene una cobertura. Entonces la escritura nos deja ver cómo opera la cobertura en la esfera espiritual. Y esto es muy, muy bonito hermano porque podemos ver un ejemplo de la escena refiriéndonos a qué pasó en el Mar Rojo cuando ellos estaban a la orilla del mar a punto de atravesar el Mar Rojo a punto. Y esto es importante a punto de atravesar la autoridad que tenían que cortar. Mire como el enemigo salía mire. El enemigo no se levantó para perseguirlos. Mire que esto es tremendo, hermano. Pudo haberlo hecho cuando ellos estaban en Egipto. Nunca lo hizo. Pero donde se dejó ir con sus ejércitos fue cuando ellos iban a, estaban en la orilla de atravesar el mar. Porque era un corte. Iban a renunciar a la autoridad de Faraón. Déjenme enseñárselo. Esos son unos versículos. Los egipcios 
los persiguieron con todas las fuerzas del ejército de Faraón, no en Egipto, sino cuando ellos iban a cortar con el gobierno. Eh, todas las fuerzas del ejército de Faraón, todos sus caballos y sus carros de guerra, sus conductores y sus tropas, y alcanzaron al pueblo de Israel mientras acampaban junto al mar cerca de Pijajirot, frente a Baal Sefón. O sea, que en la orilla donde ellos iban a atravesar. Sigamos leyendo. Mientras el Faraón se acercaba, los israelitas se levantaron y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés, ¿Por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligas a salir de Egipto? Ellos clamaban que los ayudaran y ahora se estaban quejando. Pero Dios tiene misericordia. Entonces, ahora, mire qué pasa. Este es el versículo, este es el versículo 11. Y ahora me voy al 19. Entonces, el ángel de Dios que iba al frente del pueblo de Israel. Esto se comenzó a dar, hermano amado, a partir del de mar. Se trasladó hacia atrás del campamento. La columna de nube también se cambió de lugar y pasó a estar detrás de ellos, detrás del pueblo de Israel. ¿Para qué? La nube se puso entre los egipcios y el campamento de los israelitas. Al atardecer, la nube se convirtió en fuego e iluminó la noche. Pero los egipcios y los israelitas no se acercaron unos a otros en toda la noche. Mire, déjenme darle un ejemplo. Haga de cuenta que aquí hay un grupo que están los, los egipcios y del púlpito para acá, aquí hay otro grupo. Y lo que pasó fue que la nube que iba delante de ellos se puso aquí atrás, en esta parte de acá, y no permitió que los egipcios se pudiesen acercar, acercar aunque estaban tan cerca. Para los egipcios era oscuridad y confusión, pero para Israel era luz. Era muy impresionante de estar y de cortar, pero cabal se dio a la orilla. Luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante el fuerte viento oriental. El viento sopló duramente toda la noche y lo transformó el lecho del mar en tierra seca. Entonces el pueblo de Israel cruzó por el mar caminando sobre la tierra seca con muros de agua a cada lado. O sea, partiendo, hermano, partiendo el mar, hermano. Eso es increíble. Entonces, estar bajo una nube, o sea, bajo una cobertura, va más allá de un solo concepto espiritual. Estar bajo la nube es la garantía que Dios está en el asunto, que Él está guardando nuestros pasos, nuestro caminar, con la finalidad de llegar a un punto, de llevarnos hasta Canaán. Por eso es que vemos esto en Éxodo 14, 24 al 25. Y aconteció que a la vigilia de la mañana, mire qué tremendo, el Señor miró el ejército de los egipcios cuando Dios estaba atravesándolos eh, estaba cortando eh, el mar desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión en el ejército de los egipcios y entorpeció las ruedas de sus carros e hizo que avanzaran con dificultad entonces los egipcios dijeron huyamos ante Israel porque el Señor pelea por ellos o sea que cuando alguien ya está bajo la nube lo que, va a, lo que va a pasar es que viene una pelea de parte de la autoridad. Hermano, eso es tremendo, hermano. Que está cubriendo. Por eso es que Faraón, como estaba perdiendo, a los que estaba perdiendo, comenzó a pelear. Y por eso es que, hermano, aquí. Y el Señor, ayúdame, porque ¿qué si se va una abeja de la iglesia? Porque el Señor lo llevó a otro lugar. Y yo comienzo a hablar mal de la oveja. 
¿Qué hace uno de los egipcios? A perseguirlo y a tratar de destruirlo. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Entonces, mire qué importante esto, hermano. Esto lo hacen los egipcios cuando no quieren dejar a ir a alguien. Esto lo hacen los egipcios, pero no. Entonces, cuando está bajo la cobertura del Padre, la cobertura que el Señor designó, lo que va a venir, y si el enemigo viene detrás, lo que va a venir, que el mismo Señor va a pelear. Entonces, la cobertura tiene múltiples propósitos. Ya vimos que tiene comida, ya vimos que tiene sombra, ya vimos que tiene protección, ya vimos que tiene luz, vimos que tiene bebida, vimos que tiene comida. Entonces la escritura nos deja ver que hay en la nube. Y aquí, hermano, hay muchas cosas que vamos a ver hoy. Pero, eh, bueno, ahora sí ya no les puedo decir a aquellos. Porque, ¿Cuánto tiempo llevo, muchachos? Porque ahorita sí voy. Es que no, hoy sí, sí, hoy sí me ando. ¿Ah? 55. Ah. ah, ¿cómo le quedó el ojo? Ah. No, hermano, eso es, que para, es para que también me, no me sienta tan nervioso ¿eh? pero, pero mire pues de la escritura nos deja ver que hay en la nube Y yo de eso quiero tratar Pero vamos a continuar otro día Porque ya el tiempo se nos pasó Solo déjeme ver una cosa No, pero dejémoslo ahí mejor, dejémoslo ahí uh, La gloria del Señor se aparece en la nube hay muchas cosas hermosas que se dan en la nube, hermano, en la cobertura. La gloria del Señor aparece ahí. Pero yo quisiera hacer algo. Porque si nos estamos acordando de los melones, de, ay, hermano, ay, aquí no lo hacen así. Ay, hermano. Hermano, yo de verdad... Cuando usted me dice, hermano, hagamos esto, yo trato de ver cómo puede beneficiar a la iglesia. Y créame que la medida que me ha dicho, digo, sí, hermano, déjenme ver, y lo hacemos. Pero hay veces que yo no veo que sea aconsejable hacerlo. Déjenme darle, eh, eh, porque hay cosas que se ven buenas, pero no están buenas. En el aspecto de que traen consecuencias. Recuerdo que un día alguien me dijo, por favor, no tiene nada que ver con ninguno de ustedes, o sea, que no vaya a atribuirse a ninguno de ustedes, hermano. Fíjese que en la iglesia donde estábamos nosotros, como los servicios se alargan, les ponían movies cristianas a los niños. Y entonces así, de esa manera, los niños no se desesperan cuando se alarga el servicio. Y de primera mano me pareció bien y dije, oh, está bonito, ¿ah? Pues sí, así van a estar tranquilos y más bien no quieren que termine el servicio. Pero después el Señor me trajo un pensamiento. Pero si los niños se acostumbran a ver películas, cuando ya crezcan y vengan al santuario y no hay películas, ¿qué va a pasar? ¡Qué aburrido! Yo no quiero estar ahí. No, a mí póngame la, de, la serie de Moisés y yo solo esas series quiere, que también no se parecen a veces a la Biblia. Entonces, no, entonces yo dije, no, hermana, discúlpeme, no, 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 no. No quiero, a los niños vienen a la iglesia para ver movies ahí en la casa. Y que lo lleve al cine cuando quiera. Pero en la iglesia para que les enseñen versículos, para que dancen, para que canten. Y no vamos a hacer nada de eso. Para mí cómo se ve de bueno, pero hay cosas detrás. Entonces es importantísimo que si hay cosas que no nos han permitido desarrollarnos. Yo quiero invitarle hoy, si usted siente 
que todavía se acuerda de los melones, de las papayas, de los ajos. Los ajos no va, ni que fueran chinos aquí va, pero bueno. Eh, yo le quiero pedir algo, que pase al frente y vamos a cortar hoy. Hoy vamos a cortar en el nombre, con la, con la autoridad que el Señor nos ha dado. Si usted siente que eso le ha estado afectando. Yo le quiero pedir algo. Si usted siente, si siente que no, pues tampoco para qué. Pero si siente que le ha afectado. Y los melones se recuerda a cada rato. Y a cada rato está recordándose. Y a cada rato se está recordando. Entonces, vos frías, ¿no? Porque se me va, mi gargantita se me va. Está bien, está bien, no está bien, está bien, está bien, está bien. Yo lo quiero invitar. Que se ponga de pie un momentito. Y si usted siente que ese pasado no lo ha logrado dejar. Porque también puede ser una cobertura buena. Pero no quiere cortar, cortar con el cordón umbilical. O también puede ser una cortura mala. Y esa, esa cobertura mala está afectando el someterse bajo una nueva cobertura. Y si eso le ha estado pasando. Y usted siente que eso le está dañando. Yo le invito a pasar al frente. Y hoy con la autoridad que el Señor me ha delegado, yo voy a orar para que se corten todas esas, ese gobierno anterior. Y si usted siente que le ha afectado, pase, pase por favor. Porque nosotros creemos en lo que Dios hace y Dios se va a encargar hoy de cortar. Pero usted mejor que nadie lo sabe. Y si usted sabe que le está afectando todo esto que viene anterior y que no ha logrado caminar a causa de esto... Yo hoy le invito a pasar. Yo sé que hay gente que esto le ha venido dañando. Y hoy le invito a pasar y diga, Señor, aquí estoy. Yo quiero que cortes con esto. Yo no quiero más llevar esto porque yo como una autoridad del cielo, una autoridad espiritual, voy a orar por usted. Y si alguno de ustedes no ha recibido al Señor Jesús y quiere recibir al Señor Jesús, puede pasar también al frente. Puede pasar al frente. Y yo voy a orar, vamos a pedir a algunos hermanos, ayudas ministeriales que pasen por favor. Y oremos por los hermanos que están acá. Y pregúntenles por favor, si alguno se está reconciliando, que se pueda reconciliar. Pero yo quiero hermano amado, hoy orar por usted. No quiero que se vaya. Habiendo la oportunidad porque cuando Dios manda su palabra Él quiere hacerlo, Él quiere cortar Y yo no quiero que se vaya sabiendo que esto le está dañando y le está afectando No quiero que se vaya, por favor ayudas ministeriales ayúdenme con esto Vamos a cantar primero un canto de adoración y luego vamos a cortar con todo esto Cantemos un canto de adoración y luego vamos a cortar. Yo quiero que les pregunten si se están reconciliando o, o si le puede preguntar. Y vamos a orar por ellos, por favor. Una nube de gloria. 